0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 12 de febrero del 2024. Espero hayan pasado un buen fin de semana. Empezamos esta con las eh, revelaciones y repercusiones del testimonio que ha dado el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, a la fiscal suprema Delia Espinosa. Eh, quien investiga a Benavides por liderar una supuesta organización eh, criminal que presuntamente intercambiaba favores con congresistas para favorecerse y Villanueva se ha convertido, digamos, en parte central de este caso, ahora que está eh, acogido a la colaboración eficaz. Pero las declaraciones que ha dado Villanueva van mucho más allá de Benavides, están eh, vinculadas con eh, eh, gestiones de la Fiscalía de la Nación. Eh, in, eh, anteriores inclusive a Patricia Benavides es decir, comprenden eh, cosas que supuestamente habrían ocurrido durante las gestiones de Pablo Sánchez y de Soraida Ábalos y de Patricia Benavides por supuesto también eh, eh, aluden a eh, situaciones que están relacionadas con el equipo especial Abajato eh, Y que tienen que ver con los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez Y por supuesto con políticos y con eh, hasta periodistas Hay muchas tramas o subtramas si se quiere que se desprenden de este testimonio Y cada cual va a tener que seguir su curso para que eh, termine de esclarecerse En función de la eh, gravedad, digamos, de lo que se esté imputando en cualquiera de ellas Porque hay muchas imputaciones muy serias que está haciendo Villanueva para entenderlas más fácil, podríamos decir que hay imputaciones sobre personas que habrían pedido cosas indebidas a la Fiscalía. Luego, imputaciones sobre personas que, desde dentro de la Fiscalía, habrían buscado conseguir cosas indebidas. Y también hay imputaciones sobre personas externas a la Fiscalía, que eh, supuestamente tienen un poder de incidencia muy grande en cómo se conduce esta. Voy a ir por partes. Recordemos que todo esto surge con un reportaje en el programa de Milagros en Willax que... Eh, mostró algunos extractos de la declaración eh, de Villanueva, que eh, tiene como 23 páginas en total, eh, y eh, digamos esos extractos estaban enfocados principalmente eh, en temas vinculados al caso cocteles contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular. Eh, que es este caso, digamos, donde se dice que Fuerza Popular recibió financiamiento eh, no transparentado y la fiscalía de, para digamos, financiar su campaña electoral, y la fiscalía considera que es un caso de lavado de activos. Pues bien, eh, eh, lo que dan, eh, lo que dieron a entender esos extractos publicados en Willax es que el periodista Gustavo Gorriti, eh, siempre según Villanueva, eh, podría haber tenido una injerencia indebida en cómo la Fiscalía enfrentó ese caso, el caso eh, Cocteles, por su supuesta cercanía con el fiscal José Domingo Pérez. La nota de Willax buscó, eh, digamos o el ángulo eh, a partir del cual se expuso esta información, como daba a entender que la Fiscalía no estaba siendo justa con Keiko Fujimori y con Fuerza Popular en este caso, sino que estaba detrás la eh, supuesta animadversión de Gorriti contra ellos que se manifestaba en su supuesta capacidad de influir en el equipo Lava Jato. Por eso la reacción inicial a este destape fue ver al Fujimorismo eh, pidiendo la remoción de los fiscales Vela y Pérez, diciendo que lo declarado por Villanueva demostraba eh, indubitablemente a su entender la parcialización de estos en contra del fujimorismo y eh, exigiendo también que se tome acción respecto de Gorriti y su supuesta influencia eh, sobre el equipo eh, Lavajato. Esta es una trama que debe ser esclarecida si ha habido pues, presión externa sobre el equipo Lavajato para eh, intentar facilitar la condena de Fujimori o no. Eh, la respuesta aquí de Gorriti y de un grupo grande de periodistas que ha salido a respaldarlo es que el fujimorista, eh, perdón, el fujimorismo está buscando boicotear el inicio del de, eh, caso Cocteles, el juicio digamos, del caso Cocteles eh, eh, que eh, supuestamente está previsto para empezar a mediados de este año. Y de paso les interesa golpear a un medio como IDL Reporteros que ha investigado eh, profusamente el fujimorismo. He visto una nota en la web de IDL Reporteros que se remonta a los inicios del caso de los Cuellos Blancos del puerto en el 2018 y cómo hubo una reacción inmediata de un sector de la Fiscalía a las investigaciones que estaba haciendo IDL Reporteros eh, sobre este tema con una diligencia ilegal que hizo el fiscal Rodrigo Rurush en ese momento para tratar de incautar audios comprometedores que tenía eh, IDL Reporteros en su poder y eh, cómo incluso se empezaron a mover las cosas también en la Comisión de Fiscalización del Congreso para citar a eh, Gorriti y a Rosana Cueva que estaba en ese momento en Panorama para exigirles que revelen quiénes eran sus fuentes, eh, es decir, quién estaba filtrando esos audios. Curiosamente la propia Milagros Leiva salió en aquel momento a reclamar por el del fiscal Rurush contra IDL Reporteros. Algunas personas, sin embargo, pusieron el foco en otro de, detalle de lo ocurrido, en el hecho de que Borriti llamó directamente por teléfono al entonces fiscal de la Nación Pablo Sánchez para quejarse por esta diligencia ilegal de Rurush. Lo que eh, ven aquí eh, estas personas es que Borriti, en efecto, tiene, eh, digamos, eh, el poder suficiente o la capacidad suficiente como para llamar eh, directamente por celular al fiscal de la Nación y lograr que este ordenara de inmediato que se suspendiera pendiera una diligencia y por eso les resulta creíble que Gorriti tuviera pues eh, la capacidad de influir a la interna de la fiscalía como dan a entender las declaraciones de Villanueva. ¿Qué pienso yo sobre esto? Pues en primer lugar que IDL Reporteros es una institución bastante respetada en el mundo del periodismo de investigación que ha destapado casos muy eh, sonados de corrupción con investigaciones que han recibido incluso premios internacionales y a quien se ha querido pues atar de manos como medio presionándola desde un sector desde la Fiscalía y desde el Congreso incluso para que revele sus fuentes, cosas que no tiene por qué hacer y que debe ser rechazada por principio. Entiendo por eso que hay un grupo grande de periodistas que haya salido a respaldar a Corriti y a Idele Reporteros. En segundo lugar, es evidente para mí también que hay personas cuyas fechorías han sido expuestas por IDL Reporteros, los involucrados en el caso Cuello Blanco, por ejemplo, que tienen pues, un interés de parte de desacreditar a IDL Reporteros o de alimentar una eh, versión en su contra que permita, por ejemplo, construir este caso de eh, supuesto supuesta captura, digamos, de los fiscales Vela y Pérez, eh, captura, digamos, el control me refiero, ¿no es cierto?, eh, para eh, eh, con ese argumento sacarlos de sus puestos y reemplazarlos por gente más afín a los intereses de estas personas. Quizá donde yo me desmarco un poco de mis colegas es que eh, pienso que, por más reputada que sea una institución, cualquier imputación de influencia indebida en un organismo constitucionalmente autónomo, como el Ministerio Público en este caso, debe tomarse con mucha seriedad e investigarse a fondo, aunque sea para eh, desacreditarla. Yo sí creo que es problemático, por ejemplo, que un grupo de fiscales piense que, eh, para sacar adelante sus casos, necesitan tener una suerte de acuerdo informal con algún medio para ir eh, entregando la información muchas veces en contra de la reserva de los casos eh, y así tratar de incidir directamente en la opinión pública pero aquí quien tiene la culpa no es el medio porque está eh, o es perfectamente razonable que éste publique la información relevante que consigue sino que la culpa está en el fiscal o en los fiscales que están entrando pues al juego político para tratar de generar respaldo eh, desde la opinión pública a sus casos. Ahora, sobre la imputación directa de que Gorriti propone o influye en quienes son designados como fiscales, cosa que da a entender Villanueva, esa es una imputación seria eh, que sí creo que debe ser investigada. Yo no tengo evidencia para decir que lo hace, estoy tomando aquí en cuenta el testimonio de Villanueva con las mismas precauciones que les mencioné en, el podcast, en un podcast de la semana pasada, eh, pero eh, eh, yo me tomaría en serio cualquier imputación que se haga respecto de cualquier persona o institución en el sentido que tiene poder de influir tras bambalinas en la designación de fiscal. Digo otras bambalinas porque yo no encontraría nada de malo en que transparentemente se critique o se destaque el trabajo de un fiscal desde un medio, pero lo que ciertamente preocupa, y me imagino que Gorrite lo entiende, eh, es eh, digamos, eh, que pueda haber este tipo de influencia que uno no ve, no es cierto y en ese sentido es mejor, me parece, esclarecer eh, eh, si es que no hay nada de ese tipo y por interés del propio y de los reporteros creo que sería bueno que eso ocurra. Eh, ahora, frente a la reacción inicial que tuvo el reportaje en el programa de Milagros Leiva, lo que ha pasado después es que más periodistas se han puesto a revisar en detalle lo que eh, ha dicho Villanueva en su testimonio de eh, 23 páginas, como les digo, y han encontrado muchas otras cosas relevantes puntualmente sobre el fujimorismo, Villanueva da muchos detalles de cómo la congresista Marta Mo, eh, Moyano se reunía con él presentándole eh, eh, o presentándose Villanueva como intermediario de Patricia Benavides. Da a entender también que en algún punto Moyano salió de la ecuación porque Benavides ya había conseguido coordinar pues, con el fujimorismo al más alto nivel. Se entendería que directamente con Keiko Fujimori, aunque está salido a negar. Pero lo que es bien grave aquí es que en una entrevista televisiva eh, de Moyano con Beto Ortiz, después de que éste le insiste sobre si pidió o no la salida de Vela y Pérez, eh, Moyano reconoce que sí le mandó ese pedido a Benavides a través de Villanueva. Lo que está recono eh, reconociendo Akimoyano podría ser eventualmente calificado como un delito de tráfico de influencias eh, y cabría preguntarse si lo hizo por error o si está buscando inmolarse de alguna manera para que la responsabilidad quede encapsulada en ella y no llegue a Keiko Fujimori. En cualquier caso, como les digo, es muy grave lo que está admitiendo aquí Moyano. Es exactamente lo que el fujimorismo reclama respecto de IDL Reporteros, de influir indebidamente en la Designación de fiscales, eh, lo que estaba eh, haciendo pues Marta Moyano aquí por confesión propia. Ella misma lo está aceptando. Ok, voy con otra eh, subtrama que se deriva de las declaraciones de Jaime Villanueva y que tiene que ver con el expresidente Martín Vizcarra. Da a entender, Villanueva, que Vizcarra se vio eh, favorecido por dos ex fiscales de la nación, Pablo Sánchez y Zoraida Dávalos Respecto del primero, hay una imputación de que supuestamente Sánchez pidió que se archivara una investigación contra Vizcarra por el caso del aeropuerto de Chinchero eh, para, entre comillas, no complicarle la asunción como presidente tras la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Esta es una imputación eh, bien seria que debe investigarse sobre Zoraida Ábalos, un testigo reservado dado a entender que esta tenía una relación de amistad con Vizcarra, que lo visitaba con mucha frecuencia cuando éste estaba en Palacio como 14 veces, según leo en el Comercio, y fuera de él también, y que Vizcarra se sentía, entre comillas, más empoderado ahora que Ábalos estaba en ese cargo, porque pensaba según Villanueva que estaría más protegido de los eh, casos de corrupción que arrastraba de su época como gobernador regional de Moquegua. Eh, Villanueva, por su parte, ha señalado que Ábalos le pidió a eh, Rafael Vela, que no hiciera nada eh, en un caso que vinculaba a Vizcarra con el llamado eh, Club de la Construcción. Avaloso salió a decir que ella no pidió excluir a Vizcarra de una investigación, sino que solo pensaba que esta debía llevarla a otra área de la Fiscalía. Y menciona que ella le inició una investigación a Vizcarra por el caso de Richard Swin, como si eso demostrase pues, que no eh, lo estaba favoreciendo. Aunque recordemos que fue un caso que le abrió e inmediatamente suspendió, como hizo después con Pedro Castillo, antes de que Pablo Sánchez y Patricia Benavides cambiaran el criterio y dispusieran que eh, un presidente en funciones sí podía ser investigado durante su mandato. El que ha preferido dar, eh, no dar sus descargos todavía es Rafael Vela, quien podría confirmar o negar si es que Ábalos le pidió o no eh, hacer algo eh, o dejar de hacer algo eh, contra Vizcarra. Igual que eh, en el caso de Sánchez, esta imputación contra Ábalos eh, también merece ser eh, investigada porque es bastante seria. El testigo en reserva dice que Vizcarra también conversó con Ábalos para favorecer a sus hermanos Mario y César, implicados en el caso de los saqueadores de Vaya. A un pequeño paréntesis aquí, ya que estamos hablando de Vizcarra, varias personas implicadas en la supuesta eh, organización criminal que el expresidente eh, lideraba, eh, y que cobraba coimas por eh, obras adjudicadas eh, por Provías Descentralizado. Eh, vienen convirtiéndose en colaboradores eficaces y contando con mucho detalle cómo se cobraban esos sobornos, utilizando incluso métodos extorsivos contra las empresas que ya habían ganado una licitación, diciéndoles que no les iban a firmar el contrato si no pagaban la coima. Eh, cuando accedían y les entregaban eh, le entregaban a la primera empresa, a la empresa perdón, el primer desembolso eh, vinculado al contrato, ésta sacaba de ahí, de ese desembolso, para pagar la coima. De manera muy rápida, este caso contra Vizcarra se está volviendo muy sólido y ya eh, este no puede decir pues, que todo esto surge únicamente de una ex asistente suya eh, despechada, eh, refiriéndose aquí a Karen Roca. Eh, lo más complicado para Vizcarra es que, según veo en la República, el empresario Luis Pasapera se ha acogido también a la colaboración eficaz y se ha puesto a detallar eh, cómo es que le pagaban los sobornos a la supuesta organización criminal de Vizcarra. Volviendo a Jaime Villanueva, eh, otra de las tramas que surgen de sus declaraciones implica al expresidente Castillo. En un reportaje de anoche en Punto Final se da cuenta de declaraciones de Villanueva en el sentido de que, luego de jurar Castillo como presidente en julio del 2021, él supuestamente estuvo en una reunión con Vladimir Cerrón en la casa de la congresista Ruth Luque y eh, le pidieron eh, a Villanueva que hablara con Rafael Vela para que no se incluya Castillo en la investigación de los dinámicos del centro, que como sabemos incluyó a un número importante de miembros de la cúpula de Perú Libre, incluido por supuesto Vladimir y Valdemar Serrón. Dice Villanueva que eh, habló con Vela eh, y este aceptó eh, no incluir a Castillo en la investigación y que le pidió a cambio eh, que gestione con Cerrón un proyecto de ley que le permita pos eh, postular a Fiscal Supremo acreditando conjuntamente 15 años de experiencia, sea como fiscal o como profesor, sumando digamos ambas cosas. Esta es una imputación también bien grave, tanto por lo que supuestamente accede Vela a excluir eh, como eh, por la supuesta ley con nombre propio que él había pedido en contraprestación a ese favor que le estaban eh, eh, pidiendo. Ruth Luque eh, confirmó que esa reunión se dio en su casa, pero negó haber escuchado la llamada telefónica en altavoz que Villanueva dice haber tenido con vela ahí mismo. Pero además de Castillo, Villanueva dijo que eh, también recibió un pedido del entonces abogado de Dina Boluarte, Óscar Nieves, de excluirla a ella también del caso de los Dinámicos del Centro. Recordemos que ella sí tenía responsabilidad directa sobre el manejo de fondos en Perú Libre eh, y que habló con Vela eh, Villanueva sobre esto y Vela le dijo que iba a interceder ante el fiscal eh, Richard Rojas, que veía el caso, para que lo desacumule y deje a Boluarte solo con investigación preliminar, es decir, que ya no se avance más el proceso en su caso. Eh, y en, eh, en efecto, el caso termina pues excluyendo a eh, Boluarte y se centra más en los hermanos Serrón y otras personas. Otro implicado es el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, que eh, según Villanueva supuestamente retrasó el voto de temas que le interesaban a Patricia Benavides, como la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, para favorecer su posición negociadora frente a la Fiscalía y exigirle a esta eh, a cambio que le archivaran investigaciones en su contra. Soto, eh, por supuesto, salió a negar esto en su cuenta de X. Okay, ¿cuál es el resultado de todas estas tramas y algunas otras más que no me ha dado el tiempo de comentar, pero seguramente iré detallando en los siguientes días? Eh, pues que la Junta Nacional de Justicia ya le abrió investigación a los fiscales eh, Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez, acción que en mi criterio sí se justifica. La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público también ha hecho lo propio, según leo en el Comercio. Pero más allá de esto, muchos se quedarán pues, con la sensación de que eh, todo esto es muy abrumador, es demasiada información, demasiados involucrados, y que eh, genera pues la percepción de que gestión tras gestión en la Fiscalía de la Nación parece haber estado eh, quien eh, estaba digamos, liderando la organización, eh, abierto o abierta a las influencias externas, en muchos casos con eh, digamos, eh, implicaciones potencialmente delictivas. Algunas personas, como eh, Jaime Altaus, el sábado en el comercio, están sugiriendo una suerte de, entre comillas, que se vayan todos, pero en el Ministerio Público, porque siente que, eh, eh, digamos, lo que percibe como bandos en el Ministerio Público están eh, ambos eh, vinculados a cosas cuestionables. Eh, yo aconsejaría aquí, sin embargo, dos cosas. La primera es no forzar ese típico entendimiento binario eh, de las cosas que trata de clasificar a los involucrados como buenos o malos. Esta es una situación que supera claramente una clasificación eh, así de simplista. Lo segundo, que se deriva justamente de lo anterior, es que tenemos que estar con la, eh, en la capacidad de diferenciar los grados de eh, gravedad de las cosas que está diciendo Villanueva y que se está logrando corroborar con eh, otras pruebas por ejemplo Villanueva ha dicho que el fujimorismo tenía línea directa con Patricia Benavides para negociar ciertas cosas y la propia Marta Moyano acaba de reconocer que sí le pidió ella a Villanueva eh, que le hiciera llegar el mensaje a Benavides para que sacaran a los fiscales Vela y Pérez yo no esperaba una confesión de parte pero ahí la tienen y por si no es obvio está muy mal que un partido político le mande decir a una fiscal de la nación que saque a los fiscales que lo están investigando eh, Voy a terminar eh, rápidamente con algunas noticias que es importante conocer, aunque seguramente, como les digo, en los siguientes días eh, iremos tratando de desentrañar un poco más todas estas cosas que están diciendo Villanueva, que está diciendo Villanueva y que son importantes. Además, porque hace ver que hay. Eh, casos como el del propio Villanueva, que es una especie de poder en la sombra. Fíjense cómo ha trascendido a varios fiscales de la nación y él seguía estando ahí. Tenía llegada eh, a, no solamente a, lo, a, a los altos mandos de la fiscalía, sino a políticos, a periodistas, en fin, a un montón de gente, ¿no? Y este es uno de estos casos de poder en la sombra de los que no nos enteramos hasta que revienta un caso como este y súbitamente empiezan a declarar sobre todas las cosas que han podido ver o hacer, ¿no? En fin, vamos a seguir con eso en los siguientes días en la semana, pero para simplemente mencionar unas otras cosas más, en Punto Final salió un reportaje bien eh, importante sobre Vladimir Cerrón eh, y cómo estuvo este aparentemente escondido en Ica los últimos meses del año pasado. Eh, la razón por la cual Cerrón eh, habría logrado eludir a la policía, eh, según eh, el reportaje de Punto Final, es porque el congresista Américo Gonza eh, tiene muchas influencias en la policía, entre ellas una prima, Flor del Carmen Sobero Niño, que estaba a cargo de la inteligencia policial en ICA, justamente. Pero no solo ella, sino una hermana de ella y otros, eh, digamos, altos mandos de la policía que eh, entraron. Eh, en la época de Castillo, que el propio eh, Gonza ayudó a que asumieran cargos de poder. Eh, el dominical especula, por tanto, que podría haber sido el propio Gonza o la gente con la que él estaba interactuando, digamos, la que filtraba esta información para eh, digamos, información para Serrón para que sepa por dónde lo estaban buscando y que en todo caso se pusiera a buen recaudo. También he visto en Gildebrandt en sus 13 que eh, habría habido un altercado bastante fuerte entre el primer ministro Alberto Tárola y el canciller Javier González Olechea porque el primero quería ir a Chile para el funeral de Sebastián Piñera, pero el segundo había preparado una resolución suprema para que fuera la ministra Jania Pérez de Cuellar en reemplazo de Boluarte. Esto aparentemente enfureció a Tárola y al final no fue nadie. Eh, eh, la pelea eh, habría ocurrido en presencia de Dina Boluarte, pero ella no intercedió. En fin, una cosa que me llamó la atención este fin de semana es que el nivel de aprobación de Otarola ya es más bajo que el de Ina Boluarte, 8% frente a 10% según la última encuesta de Datum publicada en el comercio. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.